0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora para cima. Hoje a gente tem a presença aqui do Dr. Sávio Parente. Vou chamar ele aqui já no Instagram. Ele já tá aqui, a gente já tá junto aqui no YouTube. Opa! Tudo bem, Sávio? Tudo. Boa tarde. Tudo certo? Paz. Ó, primeiramente, queria te agradecer aí pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né, contribuindo aí com não só com a gente, né, com nós aqui você vem, mas com todos os colegas médicos que acompanham o nosso trabalho, né? Seja os que que estarão aqui ao vivo com a gente, seja os outros que virão, né, que assistirão e que ouvirão esse conteúdo aqui depois. Então, já te passo a palavra para você falar quem que você é para os colegas e, e também se puder já dizer pra gente aí, como foi que você conheceu o CVM?
1: Então, gente, meu nome é Sávio, eu sou reumatologista pediátrico, uma especialidade até pouco comum, talvez, né? E eu sou daqui de Fortaleza, Ceará, né? Então, onde eu conheci o CVM, eu sou noivo de uma manauara. E essa manauara, um dia, falou assim, ah, tu que gosta muito dessa questão de consultório, de atendimento particular, essas coisas... Segue o perfil do meu professor, que ele fala muito sobre isso. E aí foi quando ela me apresentou o perfil do CVM e foi aí que eu comecei a seguir o CVM. Como eu gosto muito de correr, né? eu acabava ouvindo os podcasts do CVM durante as corridas, né? E aí aprendendo algumas coisas, me interessando pelos assuntos, tudo. Aí eu, é, é isso aqui que eu tava querendo conhecer. Até que eu tive a oportunidade de entrar na turma, né? Da turma 7. E aí
0: agora a gente tá aí junto. Show de bola, show de bola. Sabe? fala um pouquinho aí da tua trajetória aí, é, é, profissional, se quiser também falar da trajetória acadêmica, e ah. por, que, que, por que, que você decidiu né, focar no atendimento particular? Fala um pouquinho desse momento aí pra gente, pra gente conhecer um pouquinho da tua história.
1: Então, eu fiz faculdade né, de medicina lá na UFC de Sobral, né, que era a minha cidade natal, e aí eu parti para sempre trabalhando no setor público na é verdade então depois fiz pediatria em Fortaleza e depois fiz pediatria lá na USP de Ribeirão Preto eu sempre tive esse essa questão assim de eu me sentia mal de saber que os colegas e às vezes professores meus que eu tinha como referência de especialidade ou mesmo de curso né de faculdade de atender e plano e quando eles me falavam durante a faculdade que o plano pagava um valor mínimo ali, que às vezes, na época, se não me engano, era 40 reais, 30 reais por atendimento, eu ficava meio angustiado com isso, né? Porque é uma trajetória muito grande né? que eu via esse profissional passando 12 anos estudando para poder pagar para se cooperar para um plano de saúde, ainda tinha isso, para poder ganhar pouco. E eu ficava vendo aquilo, né? Eu cheguei a ver também. É, colegas né, já com a idade mais avançada, com 60 anos de idade, tendo que dar 24 horas direto de plantão, às vezes mais para poder estar tá vivendo, né, estar tá podendo pagar as contas e tudo. E aí eu ficava com aquilo me remoendo né, durante a faculdade, durante a residência, de eu ficar assim, ah, eu não quero isso para mim. Só que ao mesmo tempo, às vezes, eu ficava com um pouco de dificuldade porque a gente não aprende nada disso durante a faculdade, porque a gente não sabe a gente realmente não sabe como montar um consultório, o que é que é importante dentro de um consultório, o que é que é importante para a gente estar tá vivendo dentro do mundo do particular, né, o que é que é importante para aquele paciente. E aí uhum. eu ficava meio angustiado com isso, até que um dia, aí até que um dia eu acabei me enfileando né, e sendo um dos CVMs, né? CVMs net, talvez, é, <risos> para poder a gente viver. E aí, foi quando também, né, eu ficava vendo e ouvindo os áudios também, eu ficava olhando assim, não, cara, é isso que eu quero pro meu paciente, né, uma qualidade de atendimento. E é tão interessante, porque, tipo assim, hoje, eu só atendo um consultório particular, graças a Deus. E, uh, teve paciente que já falou para mim, nossa, né, se eu demoro dentro de uma consulta. Aí, mas, tipo assim, às vezes existe uma história, uma coisa por trás, para você saber, né? O um jeito da pessoa. Então, por exemplo, eu sou um pouco animado, né? De brincar e tudo também, até por causa da, da pediatria e tal. Mas eu preciso gastar um tempo para poder eu entender o que é que eu posso fazer dentro daquele atendimento com a, aquela criança, com aquela e aquele família, pai, né? né? Isso. Uhum. E aí, era esse tempo que eu precisava, assim, não, eu preciso ter esse tempo de qualidade com ele, para poder ele ter tanto uhum. a, a medicina de qualidade, né, o profissional de qualidade, como também eu poder diagnosticar bem, eu poder tratar bem, várias outras coisas.
0: No teu caso, trabalha muito com doença crônica, sabe? Sim. E, pô, não, imagina, ter que fechar um diagnóstico, tem que dar uma má notícia, porque na maioria das vezes, quando você fecha o diagnóstico, é sempre uma má notícia. E ter que explicar tratamento, ter que... Em 10, 15 minutos, cara. É humanamente impossível para você fazer bem feito. Mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu foste direto o particular ou tu ainda deste plantão ou atendeu o plano ainda? Como é que foi a tua trajetória? Como é que Então,
1: tem sido? É, eu nunca me filiei a plano. Hoje eu trabalho no público né, e trabalho no particular. Então, são os dois únicos cantos que eu trabalho, né, tá Mas justamente não me filiei o plano justamente porque eu vinha tentando já nisso, né? Assim, não, ah, eu acho que o primeiro passo no momento que eu me terminar tudo de residência, para eu não entrar nesse ciclo, vai ser eu não me filiar ao plano. Porque hum. foi uma das então... primeiras coisas que as pessoas me perguntaram: Ah,
0: agora que tu terminou, tu vai se filiar em qual plano? Aí tu eu vou me filiar ao CVM. <risos> Isso mesmo. cara. Eu queria então, eu acho que só com esse pedacinho de conversa que a gente tem, a gente já quebra uma barreira gigantesca, que principalmente com os colegas que estão no início de carreira, né? Que, cara, mas. É, como assim, vou para o particular, direto, não sei o que, será que é possível, será que eu não tenho que fazer, será que eu não tenho que ficar conhecido primeiro nos planos, nos plantões, nas clínicas, para só depois? É, e você está mostrando que não necessariamente, né, cara? Uhum. É, acho que a gente, sem pretensões aqui de fazer comparações, mas eu fico imaginando o Henry Ford explicando para o pessoal da época dele, gente, é, olha só, eu tô pensando no motor e a gente vai botar quatro rodas e a gente vai liberar os cavalos e a gente vai andar nesse negócio que vai a gente vai botar algum combustível e ele vai andar sozinho. Eu fico imaginando o pessoal falando assim, como assim, cara? Como assim, largar os cavalos, cara? Como assim andar num negócio com motor, com combustível? Tá doido, esse cara é doido. Então eu acho que muitas vezes... Muita gente, quando vê a gente falando, né? Cara, é possível sim você exercer a medicina com excelência, você dar um bom atendimento pro seu paciente, você ser valorizado, é você ir direto pro particular. Eu acho que muita gente pensa isso, cara, esse cara é doido, esse cara é tão... A gente não só fala que pensa, né? A gente recebe, né? Muita gente da nossa audiência, né, dos médicos, de forma geral, tem algumas pessoas que vêm falar isso. Cara, vocês estão doidos, vocês estão viajando, não sei o quê. E aí, quando você vem e fala que, cara, hoje eu... Não, não fui para o plano, estou só no particular. E como é que está sendo? Como é que tem sido a tua trajetória nesses. A gente está falando de alguns meses, né? Tu entraste no CVM, sei lá, em setembro, outubro, não foi?
1: Foi, agora nessa última outubro, final então, de co... outubro, começo de novembro.
0: Como é que tem sido aí? O que, que você já tem conseguido aplicar na tua prática? E o que, que você tem visto aí de resultado, sabe? Então, uma das coisas
1: que eu tinha como diferencial quando eu assisti as aulas do CVM é que eu aplicava, tentava aplicar muito a questão. É, do atendimento, né, do bom atendimento. Mas quando eu vi, né, algumas teorias, né, que a gente poderia aplicar, eu comecei a repensar, né. Eu fiquei assim, será que eu estou aplicando todas essas nos momentos certos? Será que eu estou fazendo alguma coisa ainda que dá para melhorar? E aí foi uma das coisas que eu peguei na aula, né. Ah, vamos ter, começar a testar uma de cada vez uh, para poder começar a me acostumar e eu tinha uma mania né de às vezes interferir o paciente no a, aos pais né no, nos primeiros minutos ali né que a gente tinha. então ele falava a, a queixa inicial e eu já rebatia com a primeira pergunta né e aí agora eu só introduzo ele no, no consultório e ali é, eu me apresento né embora ele já sabe e ele já começa a falar eu pergunto que é que ele trouxe ele para mim e ali eu deixo ele falar um bom tempo falando e tal e aí eu começo a entender algumas coisas e isso me mostra que eles estão querendo ser acolhidos, né? Porque o que é que acontece? Eu percebi que existe um momento em que ele para e começa a olhar para mim esperando alguma coisa de mim, né? depois uhum. que ele falou que ele colocou para fora tudo aquilo que ele queria colocar. E aí é quando eu começo a entrar. Uma outra coisa que eu achei legal foi a questão do marketing, né? Eu nunca tinha feito tráfego, eu nem sabia. Que eu existia. acho que é eu tinha feito, começado meu Instagram profissional, né? Acabei depois juntando tudo num só. E aí, as minhas primeiras promoções de tráfego, talvez, foi eu apertar no um botãozinho de promover né? no Instagram.
0: <risos> que é o que a gente não recomenda, né?
1: E aí, eu achava, assim que estava bombando naquela época. Assim.
0: Sabe? Só, só te interromper rapidinho. A nossa equipe está falando aqui que o teu microfone no, no, no YouTube, acho que está mutado. Vê se consegue desmutar aí. Ah, desculpa. Show, Pronto. show, show, show. Sim, aí a questão do tráfego. que Você nem sabia que existia e que quando você começou a fazer, quando você descobriu que existia, ainda começou a fazer da forma que não é a mais efetiva, digamos assim.
1: E aí, e eu, aí... Vi aquele, eu vi aqueles números assim, alcance, tantos de alcance. E Eu ficava achando que estava bombando e ah... não tinha retorno nenhum, na verdade. Né? <risos> e aí, aí foi quando eu comecei a ver tráfego, né, estudar tráfego, olhar, aí eu comecei a fazer vídeo. Uh, o começo, eu ainda gaguejava em alguns vídeos ali. Comecei a soltar alguns vídeos na, no feed do Instagram, certo? E aí, depois que eu tinha soltado ali uns três, cinco vídeos, eu fui na ferramenta de tráfego, criei o público daqueles cinco vídeos e aí joguei para poder eu fazer o tráfego para a população que eu queria, para o público que eu queria, né? E aí, na uhum. primeira semana de tráfego, a atendente mandou mensagem para mim dizendo que tinha aumentado a quantidade de telefonemas, que o pessoal estava querendo marcar mais, que ela estava pedindo para eu já aumentar, chegar mais cedo no consultório para eu poder é, atender. E aí eu fiquei, cara, então o negócio é por aqui.
0: Funciona, né? É, foi uma mão na roda uma mão na roda mesmo. Show, e olha que você tá só começando, cara, imagina. Imagina manter isso com consistência, né? tanto o atendimento quanto o marketing né? de forma consistente, sei lá, imagina então, daqui a um ano, né? Inclusive e...
1: hoje uma, uma mãe que eu atendi, ela falou assim, doutor, eu tô achando tão legal lhe acompanhar no Instagram, porque lá tem tanta coisa que eu não sabia e que às vezes não dá tempo a gente conversar aqui, por mais que a gente demore. É isso.
0: E... Cara, é uma ferramenta maravilhosa. Quando a gente realmente sabe usar, quando a gente realmente usa ela de forma efetiva, né? Beleza. Cara, então... Pô, então, primeiramente, sabe, eu queria te parabenizar, viu? Pela coragem, né? De... Cara, de estar tá realmente acreditando, né? Que sim, é possível. Que você merece né, ser bem remunerado. Que o seu paciente merece o melhor de você, né, E estar tá focando nisso. Eu queria, primeiramente, começar por aí. Segundo, eu queria te dizer o seguinte, na verdade, te perguntar. Eu sei que você, você também, você tem estudado sobre finanças, não é isso? Me fala, isso. Um, pouquinho, me fala um pouquinho, antes da gente entrar nos, nos quatro pilares do você vê, me fala um pouquinho dessa tua história aí. Como é que foi, tua história com as finanças e como é que tem sido isso? Então, é, quando
1: eu comecei a, a rever essa questão né, de, de eu conseguir não depender de plantões, né? um dos erros que eu via nos médicos é que eles não tinham educação financeira, né? Uhum. E aí, eu foram três coisas que eu tinha visto, né? A primeira era a educação financeira, a outra coisa era gestão, que eles não conheciam, e a outra coisa era os atendimentos, né? Que eu via que muitos dependiam do plano. E aí, eu comecei a atacar essas três coisas que eu tinha que eram falhas, né? E aí a primeira coisa foi a parte de finanças. Eu já vinha de uma coisa assim, de um de uma educação até que um pouco assim, eu tinha que poupar, né? Aprender a poupar. E a mãe me ensinava um pouco isso. Né? Mas saber investir, saber cuidar do meu dinheiro, quanto é que eu tinha que gastar por mês, eu não sabia, né? E aí foi quando eu terminei a residência, e eu comecei a fazer o meu MBA de investimentos e private bank uhum. e aí eu terminei o MBA para poder justamente aprender a pegar o meu dinheiro saber o quanto que eu tinha que gastar viver um patamar abaixo daquilo que eu ganhava para poder ser verdadeiramente rico e não quebrar a cabeça com contas tendo que dar plantão me forçando a dar plantão me forçando a trabalhar com isso e aí foi quando eu comecei a investir meu dinheiro de maneira mais adequada a colocar meu dinheiro
0: nos cantos que deveriam ser colocados, né? Em ações, em imóveis, imobiliários, né? E outras coisas desse tipo. Cara, é muito massa, né? Desculpa te interromper, mas é muito massa a gente, quando a gente começa a se libertar dessas amarras, né, cara? Tipo, cara, eu posso... Beleza, eu sou médico, eu tenho um papel importante na sociedade, a minha profissão é uma profissão muito, muito bacana, muito nobre, mas é muito massa quando a gente consegue se desamarrar dessa quando a gente sai da boiada, digamos assim, né, como o Flávio Augusto Silva fala, quando a gente consegue, mesmo sendo médico, apesar de ser médico, eu também, pô, eu também preciso de qualidade de vida, né? Você falou que corre, Sim. mesmo sendo médico, cara, eu preciso aprender a lidar com o meu dinheiro para fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, não só eu trabalhar para ter dinheiro, né? E aí, e, e... pode falar, pode falar. É legal porque tipo assim,
1: eu trabalhei um tempo no Samu uhum. e a primeira regra do socorrista é cuide primeiro de você para depois você cuidar dos outros. E eu não vejo os médicos fazendo isso, né? É, muitas é isso,
0: vezes. É isso. Cara, eu acho que essa regra aí tinha que ser batida durante toda a nossa formação, cara. Desde, desde o primeiro período de faculdade até o último semestre da residência lá, do fellow, do, do não sei o quê. E, cara, eu tô aqui prevendo aqui, cara, como se eu fosse Sidney Dinah, um futuro para ti, cara, brilhante, assim, maravilhoso. Uma pessoa que, pô, é extremamente jovem, já... É, dominando aí o campo das finanças, já dominando. São dois ativos, né? Segundo o Robert Kiyosaki lá, as pessoas mais ricas do mundo, né? Elas estão... Tem os quatro quadrantes, né? A Sim. teoria dos quatro quadrantes. Tem o quadrante... O primeiro quadrante é onde a maioria está, que é onde é o empregado. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado quem quer ser empregado. Tem o autônomo, que é aquele que trabalha. Tem um local que é dele... Mas ele vive escravo daquele sistema É o comerciante, é até o mesmo médico É o dentista que não consegue, por exemplo, tirar férias Não consegue né, criar um sistema que funcione sem ele No um dia que ele não vai, o negócio E aí os outros dois quadrantes, que são os quadrantes da riqueza É o do empreendedor, que cria um sistema diferente do autônomo Ele cria um sistema que funciona de forma é, mais autônoma sem ele E o investidor, né, que é o outro quadrante que esse aqui é o que é o que quando você é o que você está indo aí também o caminho que você está seguindo de colocar o dinheiro para trabalhar para você então olha só que interessante você está nos dois quadrantes da riqueza aqui cara então investidor empreendedor construindo seu sistema seus dois maiores ativos né cara conhecimento um consultório botando ali seu dinheiro já para trabalhar para você já pensando na sua aposentadoria daqui a cinco anos está aposentado cara daqui a cinco, daqui a cinco anos Olha só que interessante. Eu, eu acho que eu nunca falei isso aqui no CVM, mas eu tenho como plano de vida para mim também mini aposentadorias. Quem disse que a gente precisa esperar completar 60, 70 anos para aposentar, cara? Eu quero daqui a alguns anos, né, talvez mais ou menos por aí, no máximo 5 anos, é, fazer mini aposentadorias. O que, que é isso? Cara, tirar ano sabá um ano sabático, seis meses, sabe? É, cara, e conhecer o mundo, fazer coisas que eu tenho vontade de fazer, entendeu? Parar de trabalhar e o dinheiro continuar ali, os ativos, né, o negócio, né, o, o, o dinheiro né, investi bem investido. É, e você quando você consegue construir isso, né, o dinheiro trabalha, você tem renda passiva, e aí você é livre, verdadeiramente livre, né, cara? É, só que eu falo minha aposentadoria por quê? Porque eu amo o que eu faço, então eu vou querer voltar. Eu imagino a mesma coisa no teu caso, cara. Eu vejo com muitos bons olhos aí teu futuro aí.
1: Então, hoje eu também sou preceptor da residência, né? E aí eu fico conversando às vezes com os residentes, abrindo a cabeça deles em relação a isso, e uma coisa que eu falo para eles é assim, gente, essas coisas aqui tem que ser passagem na vida da gente, entendendo? No máximo, enquanto você se organiza, enquanto você faz alguma coisa. E uma coisa que eu falo para eles é assim, eu nunca quero parar de trabalhar, nunca, né? Mas eu quero ter a opção de eu trabalhar onde eu quero, né? Eu quero ter a opção de, se eu quiser fazer alguma outra coisa diferente, eu poder fazer, entendeu? É isso, é então, isso. Então, é, é isso que eu falo para eles. É legal e tudo, mas se
0: dê a opção, né? Sim, sim. Meu amigo, um ótimo papo. Eu queria que agora a gente entrasse um pouquinho no CVM. Vamos sim. explorar um pouquinho os quatro pilares aí do CVM. Para quem não sabe, é, os colegas que estão chegando agora, o CVM a gente tem quatro pilares, né? pilar da captação assertiva, né, que é a parte de marketing, e o pilar da clínica, que encanta, né, que é onde a gente fala de ambiente, de processos, né, de gestão de pessoas, gestão de processos, é a parte da, da consulta, né, a, a consulta que converte, converte pacientes em fãs, e conduta efetiva, que é a parte dos nossos famosos programas de acompanhamento. E aí, meu amigo, eu te pergunto, como é que é está o desenvolvimento desses pilares, você quer você tem alguma coisa que você queira que a gente discuta aqui sobre algum desses pilares? Então, Fique à
1: vontade. A, a questão da conduta efetiva, né, que eu acho que é onde pega mais para mim, né, que eu nunca tinha ouvido falar do pai até chegar no CVM, né, uhum. e aí essa construção do pai é que ainda é um pouco difícil para mim por questão às vezes até de outros profissionais porque algumas coisas eu fui que, que a gente foi tendo no curso eu fui até adotando né então por exemplo hoje o paciente vai na minha consulta se eu passo uma medicação eu mando, mando mensagem para ele perguntando que, como é que tá se deu certo como é que está indo e tal por exemplo eu sei que ele vai começar a fisioterapia né Aí eu uhum. pergunto, deu certo começar a fisioterapia? Como foi essa primeira vez e tal? E vou dando essas as atenções, né? Uhum. E tentando sempre fazer uma regularidade nesses pacientes. Mas, ao mesmo tempo, fico, às vezes, com aquela dificuldade de criar né? o pai. Até porque hoje ainda... É... Eu alugo sala em clínica uhum. Então A secretária terceirizada Embora ela seja muito boa uhum. A gente tem essa Dificuldade ainda com Outros profissionais para poder Eu estar tá agregando dentro do
0: pai, né Que eu ainda estou tentando uhum. captar esses, esses profissionais, entendeu Entendi, tá, então vamos lá Cara, vamos começar pelo começo Como diria Jack, vamos começar por partes Já definiste teu posicionamento teu nicho, teu sub-nicho, teu público-alvo?
1: Já. E se sim, qual, qual que é? Então, eu estou focando em AJ, artritídeo e apática juvenil.
0: Certo. Então, pronto. Uma vez que você define seu posicionamento, e é, isso que é que vai acontecer? Falando do seu programa de acompanhamento intensivo. É, lá dentro do, do público-alvo, uma das coisas que a gente recomenda, né, é você, por exemplo, listar 10 dores, 10 sonhos, 10 objeções, 10 oportunidades que não enxerga, né? E aí, a partir desse estudo, desse público-alvo, você vai estruturar seu programa de acompanhamento. Então, por exemplo, dentro do acompanhamento dos pacientes com artrite hematóide juvenil, o que, que é imprescindível de acompanhamento de outros profissionais hoje, sabe? Hoje,
1: pelo menos, fisioterapeuta é essencial. É o uhum. profissional que a gente não pode faltar uhum. e uma avaliação inicial só com o psicólogo. Cara, então olha só,
0: qual é a recomendação que a gente tem feito? Ao invés de você fechar parcerias, né, de fechar contratos com esses colegas, a recomendação é você fazer uma parceria mais aberta, sem precisar fazer, sem precisar se comprometer com essa pessoa. Como assim, Sidney? Seguinte forma. Então, por exemplo, você vai mapear aí, você deve já ter alguns colegas, alguns profissionais que você já deve estar mapeando. Cara, e aí é marcar um zoom com essas pessoas, é ligar para elas e explicar o que é o programa, qual a finalidade e tudo mais. E aí você pode fechar com elas o seguinte, alguns colegas têm feito isso tem dado muito certo. É você, por exemplo, conseguir um valor, um desconto no valor da primeira, da primeira avaliação, por exemplo, da fisioterapia. Então, exemplo, se ela cobra 100, 150 reais numa avaliação, numa sessão, então para você, como você está captando e encaminhando os pacientes para ela, ela daria um desconto e você repassaria esse desconto para o seu paciente de pai, entendeu? Então, você não precisaria fechar um contrato com ela. Se o paciente, por exemplo, não quiser, porque o que, que acontece, se o paciente não gostar Aí fica complicado se ele não gostar, né? E, ou se ele tiver outro, algum outro profissional da confiança dele, se ele quiser outro. E isso acaba também onerando o seu pai, o, o preço do seu pai, se você for incluir todas as sessões de fisioterapia, todas as sessões de psicologia. Então, a recomendação é que você crie dois pais: um básico, com, basicamente, com acompanhamento das suas consultas, do plano educacional, da, do acompanhamento com a sua secretária e tudo mais. Isso seria um MVP do pai, né, um mínimo produto viável. A gente chama ele de Start. né? Aí você cobra um valor só para cobrir os custos, só para começar a rodar isso. Isso vai ser bom para ti, isso vai ser bom para o paciente, porque você vai validar, você vai começar a sentir mais confiança. E aí, com o tempo, você vai melhorando. Esse paciente vai, vai te dar feedback, você vai melhorando. E aí, com o tempo, você vai podendo até aumentar sua margem de lucro em cima dos próximos. Então, e, e outra coisa, esses pacientes eles serão o quê? Eles serão, eles vão ser prova social para você. Eles vão trazer outros pacientes para ti. Então, é, a gente recomenda que você comece realmente só cobrando é, o valor da consulta ali e, e as taxas. Basicamente isso. Aí você oferece um outro segundo, um segundo onde você já inclui a primeira avaliação da fisioterapia com desconto, da psicologia Sim. com desconto. E aí, cara. Você vai ter uma barreira de entrada menor, que o, pre... o valor do investimento no problema de ocupamento vai ser menor. Então, a... a chance dos pacientes fecharem é maior. E você não tem problema, digamos assim, de contratos legais e tributários e enfim, administrativos com os colegas de outras é, multiprofissionais, entendeu? Ah, legal. Então, isso resolve um monte de problema. Então, isso é uma alternativa, tá? E aí, a outra, a outra coisa também, Sávio, é que você já pode, independente de ter secretária, ou não, né? A gente pode falar um pouquinho mais de secretária depois, mas, cara, a partir do momento que você, que você mapeia a jornada desse paciente no, no, depois da, da consulta com você e você tem as dores, você tem o, os sonhos ali, você tem as dúvidas, você vai criando vídeos, uma série de vídeos educacionais para cada momento. Então, assim, o que é importante na primeira semana para o paciente, logo após o diagnóstico, após o início do medicamento? Então, por exemplo, efeitos colaterais, dúvidas comuns, a importância de, se, de tomar o remédio direitinho. Cara, imagina o valor, né, que eu fico me colocando na posição do paciente, de um pai ou da mãe, né, que tá passando por um momento desse. Imagina o valor que é você estar tá ali, cara, semanalmente, duas, três semanas, através de um vídeo. É, até às vezes, além da parte técnica, eu tô falando da parte técnica, mas eu tô me colocando aqui como paciente, você também dando ali, sabe, dizendo, olha, você não tá sozinho, é, a gente tá junto. Eu sei que é um momento difícil, né? Porque até peço aqui autorização aqui para ti, né? Licença para abrir um parênteses e dizer... Cara, parabéns. Que bom que existem profissionais como você, cara. Que amam uma parte da, da, da medicina que não é todo mundo que tem, né? Que tem essa sensibilidade, que tem essa vocação, né? E eu acho que tem que ter gente em, todos os, em todas as especialidades e fazer isso com amor, né, cara? Então, além da parte técnica, eu, se eu fosse você, eu gravaria vídeo sempre com a parte, pegando a parte emocional também, entendeu? Porque uhum. é, eu imagino, né, cara, que deve ser muito difícil, né? Você deve lidar com isso todos os dias. Os pais, uhum. quando sabem, né, que, pô, é uma doença que, dependendo do diagnóstico, vai ser uma coisa, vai ser uma jornada, né, cara? Uma coisa mais longa e tudo mais. Uhum. E, e você tá ali, perto dele, dizendo, olha, você não tá sozinho, eu tô aqui com você, então, é, vamos juntos e tal, cara, isso cada vez mais o ser humano vai buscar mais profissionais que ofereçam esse tipo de acompanhamento, né, cara? E na tua área, assim, cara, eu vejo isso como um diferencial gigantesco. Então, é, olha só, só isso, cara, só isso, entre aspas, já gera um valor, né, eu tô me colocando aqui como na, na posição de paciente gigantesco. Você ter um médico uhum. especialista, bem informado, o cara que tá ali, né, tirando suas dúvidas, que tá semanalmente junto com você. Então volta e meia, você manda um áudio aleatório. Você pode ter o um scriptzinho lá, tudo bonitinho do que você vai fazer, mas, cara, de vez em quando mandar um áudio, sabe? No grupo lá para os seus familiares lá. E aí, seu fulano? E aí, dona fulana? Como é que tá o, o meninozinho, a meninazinha? Como é que tá? Já melhorou de tal sintoma? Pô, cara, isso, é, isso vale muito, cara. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso, e eu não estou falando de coisas elucubrativas, não. Estou falando de você só estruturar isso de forma estratégica. Então, na primeira semana é importante tal coisa, na segunda tal coisa, e por aí vai. Você faz aí, aí vai depender muito da parte técnica, aí, é mais contigo, é. sei lá, de dois, três meses, né? Para vencer aquele primeiro momento da doença, né, do, do problema, para tirar o paciente daquela situação mais crítica. Eu acho que o grande poder dos, dos programas de acompanhamento é esse. É você tirar, por exemplo... Um paciente que está em crise, com dores, não sei o que, não sei o quê. E depois de um mês, a criança, no, no teu caso, está ali correndo, brincando. Cara, isso é para os pais, meu amigo. Vai ser Deus no céu e você na terra, entendeu? Então, Sim. esse é o poder dos problemas de acompanhamento. É a gente pegar o paciente e tirar ele do buraco, digamos assim, de forma rápida. E aí, depois, sabe? O que, é que você pode pensar? A gente recomenda isso também. Que você pense num programa de manutenção, no teu caso. Né? Quem trabalha com doenças mais crônicas, tem um plano de manutenção. E aí você fideliza aquele paciente. Você fideliza porque você tá oferecendo resultados, porque você tá oferecendo relacionamento. Então, meu amigo, esse paciente e essa família não vai te deixar nunca mais, meu amigo.
1: Entendeu? No caso, um plano de manutenção ele seria uma coisa que a gente poderia botar um plano intensivo inicial, só que de uma forma mais espaçada quando ele já estivesse com a doença estável.
0: É isso. É isso. Você pode, por exemplo... Aí é o que eu tô te falando, é porque eu, eu sou leigo, no, eu nem lembro dos critérios da RJ. Mas, dependendo de cada patologia, o que que acontece? Você demora dois meses ali e tira a, a criança da fase ali crítica da doença. É, e aí depois você vai ver, você como especialista vai definir, cara, agora vamos fazer aqui uma coisa mais espaçada por seis meses. Aí depois, dependendo da idade, vamos fazer agora a cada ano, entendeu? A questão é você ter é, mapeado toda essa história, né? Toda essa jornada... E tá junto das famílias. Então, por exemplo, aí depois você vai, você vai criar pastas nos seus arquivos aí, pô, pacientes que estão né, em acompanhamento anual, pacientes que estão em acompanhamento mensal, pacientes que estão em acompanhamento intensivo. E aí, cara, você vai criando relacionamentos diferentes para eles. Então, aí, ó, hum. me, ó, mesmo sem secretária, mesmo sem secretária, você coloca, começar a colocar isso em prática, meu amigo, para o clínico, cara, para quem não trabalha com procedimento, os programas de acompanhamento mudam a chave. Muda a chave. Por quê? Porque, cara, pensa comigo. Você começou a fazer isso, mesmo que seja com um paciente. Esse paciente teve resultado, ele vai te trazer outros. Né? Você vai se sentir mais confiante até para oferecer isso para outras famílias. Quando essa roda começar a girar e você se sentir confiante, você vai poder realmente cobrar o valor que isso realmente tem. Aí eu estou é. orientando você a começar cobrando, não pensando muito no lucro inicial. Por quê? Porque é um processo de você né, ganhar confiança, de você masterizar e de validar o método, né? de validar o processo. Porque a partir do momento que isso acontece, tranquilamente você vai é, é, vencer essa barreira de: pô, será que realmente vale? Será que os pacientes vão querer? Então, é uma coisa que na, no mundo das vendas a gente fala o seguinte: para você vender algo para alguém, você precisa primeiro estar tá comprado. Então, por que, que eu, vendo, eu vendo CVM muito fácil, meu amigo? Muito fácil, muito tranquilo. Muito tranquilo. Eu vendo CVM com os olhos fechados, com as mãos para trás, dormindo. Por quê? Porque eu sei que funciona. Porque eu sei que muda vidas, né? muda a vida de médico, muda a vida de paciente. Então, eu já estou comprado no meu método. Então, a mesma coisa é os programas de acompanhamento. Quando você valida isso, meu amigo, você fica comprado. Então, pra, na hora de vender, você vai estar tá com a melhor copy do mundo, sabe qual é? Que é a copy de verdade. Né? Você vai ter ali, olha, é, realmente funciona. Cara, a verdade vende. Né? Quando você for falar dos seus programas de acompanhamento, você vai falar com paixão, com verdade, com entusiasmo. E as pessoas vão acreditar em você. Óbvio, no seu método, né? no, no que você está oferecendo, mas em você também. É por isso que a gente recomenda você começar sem ter uma barreira muito grande de preço. Uma barreira... Né? Não é para você trabalhar. Se quiser fazer gratuitamente, pode fazer. Mas é, pode também começar cobrando só os valores das consultas. Tá? Mas é interessante, sabe? que Eu lembrei agora de um outro colega que ele foi tentar vender o pai... Gratuito, ele ofereceu gratuitamente, o paciente não quis. E é. aí depois, fiz uma consultoria com ele, e aí ele me falou isso. Eu disse, cara, é porque mesmo quando você oferece algo de graça, você tem que usar a copy, você tem que falar isso com paixão. Porque senão, sabe, às vezes você está oferecendo ali uma coisa que tem um valor gigantesco, mas você, você quer, tá aqui, ó, não sei o quê. Então, é, até para oferecer isso. É, de graça, você tem que fazer isso da forma certa, né, então... E aí foi interessante que depois da consultoria, duas semanas depois, ele disse que fechou um programa de acompanhamento, muito louco. Então, meu amigo, fez sentido isso para ti? Faz sentido? Sim,
1: faz sim, porque eu acho que a maior dificuldade era
0: justamente
1: essa, como é que eu ia... porque como é um tratamento muito longo, né, como é que eu ia trazer esses valores para dentro de um acompanhamento, né, e um, se tornar um valor muito expressivo, né, pelo menos assim de cara para ela né? Sim. E aí eu ficava meio receoso de isso já ser a barreira que ele não
0: ia conseguir, né? Já sim. de negação, né? Sim, sim, sim. E aí, ó, a precific... já falando de precificação, o que é que você faz? Por exemplo, se for fazer em três meses, exemplo hipotético, você calcula ali, ah, eu vou fazer uma consulta por mês, eu vou acrescentar uma consulta bônus aqui de telemedicina. Então, você cobra em cima desse serviço que você está oferecendo. Então, são três consultas presenciais uma via telemedicina. Aí você chega num valor X. Esse valor X, você vai acrescentar o imposto. Se você for PJ, aí tem que ver com o seu contador quanto é que você está pagando de imposto, né? qual regime tributário que você está. Ah, mas é mais 15% de imposto. Aí, se você for usar uma maquininha que você for parcelar, que a gente recomenda que você parcele, é, aí você inclui também a taxa da maquininha, do parcelamento. Então, vamos supor que seja mais 5%. Então, seria a precificação do seu programa de acompanhamento. Seria x, aquele valor X das suas consultas, mais 20%. E aí você Entendi. nem incluiria aí, por exemplo, outras coisas, porque o resto é você mesmo vai, vai fazer, né? Os vídeos, né? Algum mimo que você queira incluir. Mas, cara, quando você... Né, se você realmente colocar isso em prática e, e oferecer, principalmente, o que, que os pacientes compram? Né? O que, 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 que as pessoas compram? Elas vão comprar o quê? Seu conhecimento especializado, mas elas vão comprar acesso a você, elas vão comprar né, essa liberdade de chegar e dizer doutor Sávio, eu tô aqui com a dúvida. Que na maioria das vezes o paciente, mesmo quando a gente se coloca à disposição dele, ele tem vergonha, ele não se sente confortável. Claro que tem exceções, né? Tem pessoas que acabam abusando e tudo mais. Na minha realidade, eu vejo como regra, né, a maioria das pessoas tem vergonha de falar com o médico. Então, cara, quando você faz isso, você está oferecendo para essa pessoa segurança, você está oferecendo para essa pessoa comodidade, né, acesso, relacionamento e conhecimento. É isso que está por trás de um bom programa de acompanhamento. Porque muitas vezes os colegas, né, alguns de nossos alunos falam, pô, mas eu preciso de um profissional, ou então eu preciso de um super brinde, e aí eu tenho que comprar isso, desenhar aquilo. Não. Começa com o simples. Começa com o que é mais importante. Né? Relacionamento, conteúdo, né? acesso. E com o tempo você vai masterizando. Então, por exemplo, tá. pô, os teus primeiros pacientes vão te dizer o que, que para eles é importante. E aí você vai ter ideias. E aí você vai, a partir dessas ideias, você vai criar mimos que, enfim, que você jamais imaginou que aquilo fizesse sentido, né? Sim. Então, é por aí, cara. Agora, Sávio, Quando eu sei que você trabalha muito aí, quem é, define muitas coisas aí, como você estuda finanças, é a planilha do Excel. Mas assim possível, cara, que a sua planilha do Excel aí é, sinalizar o verde, o um, sinal verde, contrata essa secretária, cara. Contrata essa secretária. Mesmo você estando numa clínica de terceiros, é importante você começar com a secretária. Por que, Sidney? Porque é o seguinte, imagina que você, meu amigo, é a Toyota. Então, e, é, você, a sua consulta, seu atendimento é a Toyota. Só que a Toyota, o, os carros da Toyota, eles não se vendem sozinhos. Precisam de pessoas, uhum. existem pessoas estrei, estritamente, né, extremamente treinadas para vender aqueles carros, entendeu? Para nos mostrar os benefícios, para nos dizer por que, que é legal, o conforto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, a sua equipe de vendas, meu amigo, é a sua secretária, entendeu? Ela faz a pré-venda. É, Entendi. Porque... Por exemplo, você está investindo em tráfego. Né? Você já está na frente de 99,9% dos seus concorrentes. Mas as pessoas vão chegar, elas vão chegar, por exemplo, vão ligar lá na clínica. Se essa secretária ela não, não encantar, ela não estiver treinada em habilidade de comunicação, de vendas, né? de retirar de objeções, os pacientes eles vão procurar outro, cara. Mesmo uhum. que não tenha que não esteja na internet, que não tem um bom tráfego, vamos procurar outro. Essa semana, vou dar um spoiler aqui, tem, a, tem, tem colegas do CVM aqui, essa semana a gente começou a fazer uma coisa chamada Cliente Oculto, com alguns de vocês. Será que a gente fez ah. contigo, Sábio? Será? Será? Mas a gente fez com alguns colegas, cara. E assim... Isso é, é interessante, é, viu? As notícias não são muito boas, entendeu? Não são muito Entendi. animadoras. Então assim, cara, eu fico pensando, você, cara, fez uma formação... É, maravilhosa, fez a sua sub lá em São Paulo, né? Foi na USP, né, que você falou? Isso. Pô, abdicou de tanta coisa na sua vida, tem um, uma bagagem de competência técnica maravilhosa, entrou no CVM, tá aprendendo as outras habilidades, né, de, de, de gestão, de marketing, de vendas, de, de consulta, mas, cara, a secretária, se ela não tiver no mesmo nível que você, cara, é como se tudo isso não tivesse sendo valorizado. Toda a tua bagagem não é valorizada, entendeu? Então... Sim. A secretária, cada vez mais, né? a gente tem a mentoria, tem as consultorias que a gente faz, a gente convive com vocês, basicamente, diariamente. E cada vez mais, sabe, fica claro pra gente que a secretária, ela é fundamental. Pelo menos para o nosso método, para realmente encantar e fidelizar os pacientes. Por quê? Além dessa pré-venda, de converter os pacientes que ligam, que chegam no WhatsApp, em consulta, essa sua secretária, mesmo não estando presencialmente lá, ela vai encantar no pós-consulta. E aí, ela vai te ajudar a manter a tua qualidade de vida. Porque hoje, sem secretária, se você fechar cinco programas de acompanhamento semana que vem, como é que vai ser? Tua vida vai ficar uma loucura, cara. Entendeu? É. Então, é. a partir do momento que você tem alguém que, vai, que você estrutura os, os POPs, né? os procedimentos operacionais padrões, oh, a primeira semana, fulana, quando você tiver seu secretário, você vai mandar, imediatamente após a consulta, você vai mandar essa mensagem com esse vídeo. Depois, no dia seguinte, você vai mandar isso aqui e, e, e isso aqui, depois de quatro dias isso aqui, na semana seguinte isso aqui, cara, uma... e aí você vai treinar ela vai ter problema no início vai, vai ser confuso no início mas cara, a partir do momento que ela pegar a mão disso, bingo meu amigo bingo, aí aquela minha aposentadoria fica mais, bem mais perto, entendeu? entendi então, é... e isso vai gerar qualidade de vida pra ti cara porque teus pacientes vão estar sendo muito bem atendidos, entendeu? você vai estar tá, é, trabalhando menos, vai estar tá ganhando mais, né? e o círculo virtuoso vai girando, vai girando. E aí sim, e aí sim pode, pode botar força no marketing, pode publicar vídeo, pode impulsionar. Por quê? Porque vai ter alguém lá, meu amigo, que vai converter para o gol, entendeu? Vai ter alguém lá que não vai ficar marcando gol contra não, entendeu? Entendi. Então, teve, nessa, nesses clientes ocultos que a gente fez, para aproveitar, né? teve assim muita gente que a gente perguntava qual o valor da consulta? Aí a pessoa respondia, sei lá, 300. É, tem vaga para quando? Quarta. E aceita plano? Não. Sabe, tipo... Então, cara, Super. esse é... A... Crow... Totalmente cru, né? É, a, aí no Nordeste a gente fala assim, é parente de Solunga, né? Que é aquele, aquele personagem <risos> bruto aí do Nordeste, né? Mas enfim, parece que é, é, é um favor que ela está fazendo, sabe? De atender a gente, quando na verdade é o contrário, né? Ela é, faz parte do trabalho dela atender bem né? as pessoas que estão entrando em contato. Então, cara, de verdade, pensa com carinho, vê aí com tua planilha do Excel, com teu aplicativo, não sei o que é que você usa. Mas veja, assim que puder, cara, fazer esse investimento, isso vai, sem sombra de dúvida, uma boa secretária, com bons pops, né? Você dando os feedbacks ali, tendo paciência né, de treinar ela direitinho, associada aos problemas de acompanhamento e a sua consulta, que cada vez mais você está falando aí que está melhorando, meu amigo, pode botar agenda para dois, três meses particular Fortaleza, entendeu? Pode botar, beleza? Beleza. Faz sentido?
1: Completamente. <risos> eu tinha até pensado assim, será que eu converso com o dono, da, a dona da clínica, para poder eu tentar fazer algum esquema com a secretária nesse sentido e tal, enquanto eu consigo a, a pegar uma para mim próprio, né? Aí ah, eu fiquei ainda pensando nisso, né? Não sei se é também uma alternativa até lá, né? O problema é que uhum. eu acho que fica muito. Tipo assim, não vai ficar 100% no negócio, né, a pessoa? Aí Sim. é isso que eu fico me perguntando muitas vezes. Tem que, né? ver,
0: é, tem que ver a demanda dela também, né, cara? Porque assim como pro médico que a gente tava falando, para o médico que atende plano de saúde, é humanamente impossível atender é, razoavelmente bem né, um paciente a cada 10 minutos, imagina a secretária que tem que atender, que ela tem que ser responsável por quantos médicos são lá? Né? É. Então tem que ver a demanda dela também. Né? Agora, uma secretária só para você, única e exclusivamente para você, meu amigo, aí, meu amigo, ela vai tratar seus pacientes como reis e rainhas, entendeu? Sim, entendeu? Sim. Ela, por quê? Porque ela sim. vai estar tá exclusiva para aquilo. Né? Então isso uhum. faz um diferencial gigantesco. E acho que a Tami falou ontem, né na, na live dela, falou o seguinte: é, que ela estava postergando isso também. Ela estava postergando. Só que aí. Ela, pô, será que vai valer o um investimento, não sei o quê, não sei o quê? Até que ela decidiu contratar. E aí, ela, o que, que ela falou ontem? Falou o seguinte, é, só o fato da secretária é, não deixar mais a agenda vazia, já estava pagando e muito o salário dela, entendeu? Então, a secretária, assim como o marketing, para a gente, na nossa visão, são dois investimentos essenciais, entendeu? É igual você... Entendi. Vamos fazer uma analogia aqui para... Usando o mundo das finanças. É igual se eu fosse o Felipe Miranda e a gente tivesse 10 anos atrás e eu estivesse falando, cara, investe em Magazine Luiza. Investe em Magazine Luiza. Hum. <risos> então, investe, investe na secretária, cara. Investe na secretária porque vai te dar um retorno absurdo no longo prazo. No, médio, longo, no curto, médio e longo prazo. Né? Não tem jeito não. Entendeu? Entendi. E, e aí, a, te, a última coisa, sim, é a parte do consultório. A parte da estrutura física. A partir do momento que você estiver rodando né, uma carteira de pacientes com problema de apoiamento, quando você tiver sua secretária bem treinada nos pops, quando você tiver seu marketing redondinho, aí, meu amigo, só depois disso tudo, quando você já tiver com fluxo de caixa bem positivo, sem precisar fazer empréstimo, sem precisar fazer nenhum sacrifício, sem muito estresse, você vai lá, meu amigo, e aí vai pro seu cantinho, entendeu? Com muita tranquilidade, com muita... Entendeu? É, é muito tranquilo isso aí. Porque o que eu vejo é que as pessoas elas ficam desesperadas ah, mas eu preciso de um lugar para mim, eu preciso de um lugar para mim. Enfim, cada um é cada um, né? Mas a a gente a gente recomenda primeiro fazer, né, esse, é, digamos assim, arrumar esses pilares, né? O pilar da secretária, né, do pré-consulta, da consulta, do pós-consulta, né? Fazer o marketing estar tá funcionando redondinho. Aí beleza, quando você já tiver com fluxo de caixa né, quando é positivo, aí você vai. E aí o risco diminui, né, cara? Falando. É. Batendo a bola aí com as finanças, né? É, você vai com risco menor. Né? É isso, meu amigo. Mas tem alguma outra coisa que você gostaria de perguntar, Sávio? Alguma, alguma.
1: Não, eu acho que a minha questão, ainda que eu tava muito travado, era nessa dúvida do. do. do pai, Nosso né? Pai. Que a gente ficava assim. Eu ficava sempre questionando como é que ia fazer eu até comecei a pensar em alguns pops começar a escrever algumas coisas ali e tal né comecei também a fazer alguns e-books né para poder estar tá enviando para esses pacientes também né sure. e aí uh, vídeo né estou separando também sempre pelo que eu gravo que eu posto eu deixo ele separado nas pastas devidas para cada um mas o uh, um momento assim de que realmente tinha é, uma coisa que você falou que pegou muito em mim assim eu acho que foi na minha cicatriz, <risos> que é tipo assim dá muito trabalho dá muito trabalho eu fazer agora no momento eu, eu, eu tipo assim eu fico dando assistência para os pacientes de mandar mensagem ah, dar essa certa medicação deu isso eu, eu faço hoje né eu tô fazendo isso mas dá muito trabalho né tá. de tá, tá, estar fazendo tá.
0: Então, é, a secretária, além de, faz, de fazer seu, seu negócio crescer, seu consultório crescer, vai te oferecer mais qualidade de vida, mais tempo. Né? Então, é. É, vale muito a pena. Meu amigo, eu queria, então, é, te agradecer e queria que é, você, se fosse possível, se for possível, você... Tem muita gente chegando no canal agora, né? O que, que você falaria... Para esses colegas que estão chegando agora, que, por exemplo, se identificou com você em algum momento, é jovem, né, quer fazer as coisas diferentes, quer atender bem seu paciente, quer ter qualidade de vida, né, quer terminar aposentadorias é, 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 mais, mais cedo, né, quer sair dessa da boiada, o que, que você recomendaria para eles? Qual a mensagem? Então, galera,
1: a mensagem que eu disse é assim, ó, não, assim, não, não tire o seu sonho né? de viver do particular e de começar diretamente do particular né? não, de, não deixe seu sonho morrer não deixa as pessoas tirarem seu sonho né? eu acho que se você tem esse sonho vale a pena você conhecer a metodologia vale a pena você aplicar a metodologia, vale a pena você gastar né? não é nem gastar né? mas entrar dentro desse, desse caminho né?
0: do conhecimento de CVM e tudo eu acho que seria isso, né? Show de bola. Meu amigo, obrigado, viu, pela, pela sua participação. Obrigado pela... Pô, foi legal conhecer. Sempre eu aprendo muito, a gente aprende muito nessas lives aqui, né? até conhecer melhor vocês, né? porque isso... Cada conhecimento que a gente tem de cada médico gera um conhecimento coletivo muito grande a gente compartilha isso. E a comunidade só, só cresce, né? Todo mundo só cresce. Então, Obrigado pelo, pelo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória com a gente aqui. Sucesso 2021, tamo junto, vamos lá. Não é não se fosse fácil qualquer um faria, né? Não é fácil, né? Requer assim como tudo na vida, né? Que é bom, a gente precisa se esforçar, né? É, mas o cara a recompensa vale muito a pena, né? Porque é pro, é algo que você está criando pro resto da sua vida. E é seu. Ninguém nunca vai dizer, ei, doutor Sávio, pare aí, de, pare aí, que você não pode mais atender pacientes particulares, pare de, 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 de fazer é, vídeos para internet, pare de querer construir o seu seu espaço, pare. Nunca ninguém vai poder. Enquanto é. a gente for uma democracia, não, né? Se for, a gente é. vai para outro país democrata. Então, é, continua, continua por esse caminho, cara, que eu vejo um eu vejo um futuro brilhante aí para ti. E a gente está aqui, pode contar, continuar contando com a gente, tá bom? Grande abraço. Oi. Tchau, tchau. Abraço, tudo bom, muito obrigado. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.